0: Euromilhões com o editor de Desporto Observador, Bruno Roseiro, está connosco esta tarde. Olá, Bruno. Bem-vindo. Tudo bem? Uh, falamos no tema do dia do Euromilhões: a ascensão de uma estrela. Carlitos Alcarazo, o orgulho de Múrcia, não
1: é? De El, El Palmar. Uh, que ontem pôs lá um ecrã gigante aliás ontem foi um ah, dia havia de, de ecrãs gigantes uh, o, o, a Praça da Bolsa em Bruxelas também pôs um ecrã gigante para ver o, o Evan Paul a ganhar a, a volta portanto ontem era dia de Ecrãs gigantes um, Será antes... que em
0: Amsterdão não puseram um para Max Verstappen? Não, não, <risos> não porque, porque isso, eu saiba não, não era, mais era, era
1: duas em duas semanas <risos> pois é ficava, ficava caro, <risos> olha mas posso contar uma história? Não, não tem assim muito a ver o, a única vez que um português pontuou na Fórmula 1 eu vi exatamente naquele ecrã gigante que está a saída do aeroporto de Amsterdão. Ok. okay. Uh, foi o Tiago Monteiro, ou seja, houve uma sim, série sim, de sim. equipas que desistiram. Portanto, havia só a Ferrari, uh, havia dele que agora não estou a lembrar, não era Jaguar, Minardi era do, do Lami, agora não estou a lembrar qual é a equipa dele, mas ele ficou em terceiro uh, e foi a única vez, ou seja, eu saí do, do aeroporto, daquele de, de Chipol Olhei em frente para o ecrã, estava a dar a corrida E de repente o Tiago Monteiro estava no pódio aquilo que fez um, um... Po um ponto português Sim, e não havia aquela coisa dos puxos Portanto eu nem sabia bem o que, é que estava a passar <risos> mas, mas pronto, fiquei, fiquei satisfeito e não mais me esquecerei v disso
0: Vamos lá ao Carlos Alca é... Alca Alcaraz Que vence o US Open É uma grande vitória Muito é uma... novo também
1: Sim, É uma grande vitória sobretudo há aqui uma dúvida que é Já se percebeu que está a existir Um render da guarda no ténis mundial Ou seja, o Federer infelizmente parece-me que já não vai voltar pelo menos ao nível que nós conhecíamos portanto menos um da Santíssima Trindade Uh, o Djokovic vai ter sempre aquele problema da, da questão de, da vacinação Ou seja, que acaba por ser sempre uma nuvem neste final de carreira que ele está a ter E depois temos sempre o Nadal, que infelizmente também uh, está sempre condicionado pela sua capacidade física Ou não, e já se percebeu no US Open que ele já está mesmo a levar o seu corpo ao limite Provavelmente ainda vai ganhar Roland Garros pelo menos no próximo ano Mas não haverá muito mais Nadal e de repente nós uh, tivemos aqui, aliás, até inclusivamente aqui no Euromilhões a falar do Zverev, do Medvedev, do Tsitsipas, perceber quem é que poderia assumir este, este trono que ia, que ia ficar uh, vazio no dia em que saírem os três. Uh, e de repente aparece um miúdo um 19 anos espanhol que em maio de 2021 veio aqui ganhar um Challenger uh, a Oeiras, que naquela altura era um título fabuloso para ele, e de repente foi quem manda etapas, tornou-se o mais novo a ganhar um, um torneio do, de 500, portanto o Open de Rio de Janeiro, o mais novo a ganhar o Open de Madrid, o mais novo a ganhar o Open de Miami, que foi talvez a chave uh, deste progresso, curiosamente contra o Caspar Rude também. Um, e ontem uh, consegue fazer o, o, aquele winner, de que ser ganha a final contra o Caspar Rude e ganha bem, ou seja, porque independentemente do Rude do ter feito uma época excepcional, quando nós olhamos para aquele jogo percebemos que das duas uma ou o Alcaraz estava bem e ganhava pontos, ou o Alcaraz estava mal e o Rude aproveitava. Ou seja, só isto diz bem do que é que foi a final e que foi muito à volta do, do Alcaraz. Bateu mais uma série de recordes, é o número um mais novo de sempre do, do ranking mundial, é o mais novo desde o Sampras a ganhar o US Open, portanto, 1990 já, mais de 30 anos. O mais novo desde o Nadal a ganhar um grande slam, 2005, portanto, 17 anos. Um, e, sobretudo, um, quando nós olhamos para o, para o Alcaraz, tentar perceber aquilo que ele pode ser. E quando nós vemos que é um jogador claramente feito para terra batida, aliás, foi aí que ele fez o seu percurso e o seu treinador, Juan Carlos Ferrer, que também foi número um do mundo, era, sobretudo, um especialista em terra Não, batida. É, pois Uh, e ontem era a pessoa mais emocionada quem estivesse a ver o jogo era a pessoa mais emocionada no final e o abraço mais emocionado qual que era as deu também no final foi ao Ferrer portanto percebe-se bem a ligação e porque é que ele diz que é um segundo pai para ele Uh, é alguém que sai do Wimbledon e a primeira coisa que diz é eu vou ser muito melhor na relva do que estou a, do que estou a ser hoje ou seja, ele tem consciência de que daquilo que tem de melhorar uh, e daquilo que tem de fazer para começar a tomar conta do Wimbledon e de repente vai ganhar o seu primeiro grande slam na, em piso rápido Portanto, começas a perceber que é um jogador completo é um jogador com uma força e com uma potência que eu só me lembro de ver Nadal com esta idade e é um jogador que conseguiu fazer finalmente algo que o Mats Wilander falava muito, que tem a ver com a capacidade de escolher as melhores opções nos pontos-chave. E ele conseguiu fazer isso, apesar de nem sempre ter estado bem. Falhou muitas diretas no segundo set, por exemplo, e perdeu o segundo set. Uh, o próprio jogo de serviço, o jogo que ele tem para fechar o, o US Open, uh, tem dois erros, inclusivamente um smash que, que fica na rede. Agora, percebe-se que estando bem fisicamente, sendo muito forte mentalmente. Uh, e tendo apenas 19 anos, eu arrisco a dizer que não fazendo comparações com o Nadal... Temos ali um número 1 um do mundo para vários grandes slams. Não sei se chegará aos 20, aos 21, aos 22, que é que aqueles três têm, mas parece-me que é o mais sério candidato a ficar na liderança do ranking durante muito tempo.
0: Temos um novo número 1 um no ténis mundial, com essa vitória em US, no US Open. Uh, Carlos Alcaraz é o um, número 1 um do ténis mundial. Vamos até ao futuro uh, também para olhar... Até onde pode ir o, o, o João Almeida, que um, fica em terceiro uh, na, na volta? Desculpa, em quinto. Sou, sou, terceiro sou, sou melhor resultado.
1: Eu o ainda.
0: <risos> Estava aqui a ler as suas notas do terceiro melhor resultado em um
1: português, Sim. não é? Sim, tínhamos o Agostinho em 74, que ficou em segundo. Aliás, uhum. um, é uma das, das grandes voltas decididas com a menor margem de sempre, que ele ficou a segundos do vencedor. E houve também o José Ribeiro da Silva em 57, que ficou em quarto, e agora o João Almeida em quinto. Foi a primeira vez que ele esteve na Vuelta. Quando nós olhamos para as grandes voltas que ele já fez, ele faz quarto no giro, sexto, quarto no giro de 2020, sexto no giro de 2021, e agora neste último uh, desistiu devido à Covid-19, mas muito provavelmente ficaria ou em terceiro ou em quarto, portanto, seria sempre mais um top 5. Um, mas existe um bocadinho a perceção de que, uh, seja porque a primeira semana não costuma ser boa, uh, seja porque os outros uh, parecem melhores começa-se a criar a percepção de que João Almeida aquilo que faz já não é o suficiente uh, que é uma coisa que me começa a perturbar um bocadinho ou seja um, o facto de ficar em quarto ou em quinto e não chegar ao pódio parece que é curto Uh, e eu acho que não é, claramente não é, uh, pela idade que ele tem, pelo facto de ser o primeiro ano na Emirates também, uhum. uh, ele no, no próximo ano, e a própria equipa reconhece isso, vai estar muito melhor até em termos físicos, além de ter tido este problema da Covid-19, que atrapalhou a sua preparação. Uh, é bom perceber que uh, os portugueses só conseguiram 10 vezes acabar no top 5 das grandes voltas, cujo Joaquim tinha a ser claramente dominador uh, nisso e, e ficará para sempre, para mim, como o melhor uh, corredor português de todos os tempos, acho, acho muito complicado o João Almeida tirar esse lugar acho que é muito provável ele um dia chegar a um pódio, há aqui uma parte que é bom uh, recordar e é bom balizar para as pessoas analisarem as prestações do João Almeida Remco Evan Polo que ganhou agora, tem 22 anos S o, uh, São o... da mesma idade São da mesma idade, Tadejo agachar que é da sua equipa também, já ganhou duas vezes o Tour e este ano ficou em segundo, uh, também tem, ou seja, também tem a sua idade e é o líder da equipa. Uh, o Vingard que ganhou o Tour este ano, tem 25%, o Juan Ayuso, que também é da sua equipa, tem 19 e acabou em terceiro a Vuelta, Exato. ou seja, há mais de 100 anos que não havia um corredor tão novo a fazer um, um pódio, um top 3 numa grande volta. E depois agora vou falar de só corredores que têm 25, 26 ou menos: Sivakov, Indley, Vutvanart, Ben O'Connor, ou seja. Há, Mas nesta queres altura... dizer que a
0: concorrência é muito forte?
1: Sim, o, o problema do João Almeida Não é ele não ser bom e não estar a melhorar Ele está a melhorar o problema Foi é o One que, é que nasceu A concorrência, a concorrência <risos> é demasiado forte nesta altura uhum. isso não quer dizer que Por exemplo, olhando para a Emirates A Emirates apontar para o Gachá para um Tour E apontar a Ayuso para a Vuelta Isso não quer dizer que o João Almeida Não, não possa fazer um, um top 3 do giro não, Nada contra Agora a questão é a própria Emirates vai ter de perceber que vai ter de dotar o João Almeida de uma equipa que lhe permita uh, esse top 3. Porque ele está no meio de tubarões. Ele próprio está a tornar-se um tubarão, à sua medida, mas está no meio de tubarões. E, quando nós olhamos para estas prestações do João Almeida, eu acho que convém ter sempre este contexto. Uh, há muito tempo que o ciclismo não tinha uma vaga tão grande. Aliás, basta ver, os espanhóis já não ganhavam Há mais de dois anos uma etapa, e, e foi quase um ressurgimento do ciclismo espanhol também com o Ayuso em terceiro, curiosamente na despedida do Valverde uh, e os belgas não ganhavam uma grande volta há mais de 40 anos e, e o, o corredor com mais grandes voltas é a belga é o Eddy Merckx ganhou cinco tours 5 uh, giros e uma volta há portanto, uma nova fornada não é? há uma nova fornada a aparecer uh, os Países Baixos é, é quase dar um pontapé e sair de lá um um, um, um grande ciclista o o Vingard é dinamarquês portanto há uma série de países europeus eu, eu, eu trazem não só desafios uh, João que, que que estão a aparecer ser, é, é ótimo para a modalidade, não é tão bom para o João, é um desafio ainda maior para ele.
0: Bruno, um, um minuto para olharmos a memória do dia do Euro Milhões, uh, faz hoje anos o mais polémico jogo de basquetebol da história.
1: Sim, uh, uma vergonha, deixa-me dizer <risos> uma vergonha, ou seja, não, não, aqui não interessa quem ganhou ou quem é que perdeu, mas tudo aquilo que aconteceu é, é, é de filme. Uh, contextualizando, os Estados Unidos levavam 7 medalhas de ouro no, nos Jogos Olímpicos em basquet, portanto há 36 anos que não perdiam, chegaram tranquilamente mais uma vez à final contra a União Soviética conseguem fazer Isto dois é em, lances livres, em, 72, em 72, nos Jogos Olímpicos de, de Munique, uhum. portanto faz, fez este fim de semana 50 anos da de, de, de data desse final, dessa final estão a ganhar 50-49 com dois lances livres a 3 segundos do final e de repente há duas interrupções, ou seja a União Soviética faz uma reposição de bola, mas o jogo depois acaba por ser travado, porque supostamente houve um desconto de tempo pedido. Volta outra vez e o jogo volta a ser repetido, porque um, o tempo parou, ou seja, estava nos 50 segundos e estava a descer ainda pós 49, e o jogo foi logo começado nessa altura, quando tinha de ir até aos 3 para depois começar a contar uhum. e a terceira tentativa, há um jogador da União Soviética que atira uma bola de um lado ao outro do campo e o Alexander Belov que era gigante consegue apanhar a bola no meio dos norte-americanos e consegue marcar no último segundo com uma curiosidade, os Estados Unidos protestaram e depois, posteriormente, também não foram ao pódio receber a medalha que continua no Museu Olímpico da Suíça todas essas medalhas, 50 anos depois, continuam lá e os Estados Unidos não vão lá recebê-las enquanto não forem reconhecidos como vencedores uh, foi o recurso Analisado por um júri de 5 elementos, problema: 3 eram no bloco de leste, 2 não, okay. e ficou 3-2. E Quem ficou diria. a vitória
0: para Quem o RSS diria. na altura Esses Jogos Olímpicos de 72 Também já, já, ah, já e, estavam ricos em E aqui com uma curiosidade,
1: é? deixa-me só acrescentar A União Soviética tinha 49 medalhas de ouro O objetivo político era chegar às 50 Apesar de ser claramente a que já tinha mais Faltava só esta E curiosamente e apareceu desta maneira
0: Muito bem, bela história esta Não conhecia esta questão do, do jogo mais polêmico da história Uma vergonha como
1: tu não, classificaste é bem mal, Vai ao Youtube é uma Ouvir
0: isto, coisa. o jogo de, de 72 Entre os Estados Unidos e a URSS em Basquete. Bruno, Rosário, editor do Desporto Observador, com o Euro Milhões desta segunda-feira. Obrigado, Bruno. Um abraço. Não, obrigado. Nem tudo o que fazemos está à vista de todos. Mas todos os dias plantamos novas árvores. Apoiamos a pesca sustentável. Ajudamos quem precisa.
1: E reciclamos os nossos resíduos. Todos os dias, promovemos a alimentação saudável nas escolas. Damos oportunidades iguais. Incentivamos a produção nacional. Há um continente que não se vê. Mas que todos os dias, olha pelo país. E assim, criamos um futuro bom para Portugal. Antes de seguir viagem, descarrega a aplicação Fidelidade Drive. E não precisa de ser cliente de Fidelidade. Por serem bons condutores, agora todos podem ganhar vouchers GALP, FNAC, Pingo Doce, entre outros. App Fidelidade Drive. Faça agora o download e comece a ganhar. Fidelidade. Para que a vida não pare.